0: enfermeira saturada.
1: Héctor Castiñeira, son as 11.46 minutos, estamos en directo no Galicia por diante, a nosa Aquí enfermeira estamos. saturada, bueno, que tamén estás seguindo con moito interese todas estas informacións que estamos dando sobre o Villa de Pitanxo.
0: Pois sí, pois sí, dende de logo que sí, Cristina Porque, bueno, son unos días Especialmente tristes eh, Penso que para todo Galicia que Eu son de interior, eu son de lugo Eu vivín toda a miña vida en lugo eh, Pero eh, realmente non non tes tanto Contacto co, co Mar Porque eu son máis de interior Pero, bueno, a final, eh, penso que sexas de interior Ou sexas de costa, este claro. tipo de De cousas, pois nos afectan a todos De un xeito ou de outro E, eh, bueno, ao final, eh, o que decides tantas veces Estes días, non? E logo queixámonos de que, de que o xe caro, non? Mm. É un pouco así. O que pasa é que a má agua desto é que moitas veces ese prezo que pagamos polo pescado non se repercute no, no que cobran realmente os mariñeiros, non? Mm. E se non vai quedando polo medio, pois un pouquiño como pasa, falan, volvendo tamén o interior, pois o prezo da leite, non? Por exemplo, o que pagas no supermercado non ten nada que ver co que co que logo le abogan deiro.
1: Claro. Bueno, pois pues estes días nos que estamos falando de todos estes asuntos eh, estamos facendo moito referencia a, a hipotermia que, que sofren estes mariñeiros o caer o mar, eh, esas condicións de hipotérminas que foron rescatados os supervivintes que tamén puido ser a causa da, da morte dos, dos mariñeiros que, que apareceron falecidos e... Eh, é que é lógico de pensar con estas temperaturas de augas que nos están dicindo, de ata menos 7 graus nesa zona, non? Claro. Pero hoxe eh, queremos aproveitar, Héctor, para entender un pouco mellor este proceso da hipotermia, porque, ainda que aquí non teñamos no mar temperaturas tan extremas, pois pues, tamén se poden dar casos, e de feito danse, ás veces, casos de, de hipotermia. Así que, se te parece, o que podemos empezar contando é que é hipotermia e cando se produce? Bueno,
0: pois, pois si, sí, como di realmente eh, a causa do fallecemento, pois, pode que sexa moi probablemente esa a, a hipotermia. e como di tamén non fai falla estar nesas temperaturas extremas de onde de temperaturas de auga rondando os 0 graus, senón que tamén noutros ambientes pode se dar esa esa hipotermia. Básicamente, a hipotermia, se vamos a, a, a definición, eh sería pois poder eh, produciríase cando a temperatura do corpo baixa de 35 graus. A temperatura do corpo, cando poñemos o termómetro na casa, eh, vemos pois 30 37 sete, tres e medio, tres bueno, pues cando baixa de 35 e é cando empeza o proceso todo de, de hipotermia digamos que que 35 cinco graus seria a temperatura límite a que o noso corpo eh, funciona con normalidade, non? Uh -huh. A partir de aí eh, é cando empezan a cambiar as cousas
1: E eh, eh, con esa, cando empeza a baixar así esa temperatura, que se nota? cales son os síntomas? Pois, pues, mira,
0: can... bueno, claro <risa> sí. Lógicamente, non? Eso, ¿no? eso pero, é o principal, pero, pero,
1: claro, sí ten que haber pero, entre o frío e a hipotermia. Eh, claro, que ser claro forte que sí. O tema da hipotermia. Sí,
0: dende, porque mira, o frío, ao principio, pues, ou incluso cando vas pola rúa ou levantaste pola mañá hai que fría está a casa, noto frío, non realmente notas frío, pero non non ten esa afectación nos, nos órganos do corpo como si ten a hipotermia e a diferencia principal. Por exemplo, pues, o afecta o corazón, o sistema nervioso, eh, esos, esos, esos órganos, tanto o corazón como o sistema nervioso e algún outro, empeza a funcionar mal. Digamos que a respiración... A frecuencia cardíaca, os latidos que temos empezan a ser máis lentos canto máis baixa a temperatura deses 35 grados, pois eh, respiramos máis lento, o corazón late máis lento e tamén as funcións cerebrais tamén se ralentizan empeza todo a funcionar dun xeito máis lento como se si se estivese quedando paralizado algo así máis ou menos non o, o, o que ten a parte boa digamos de todo isto, é que a persoa non é consciente desa situación non é consciente do que está vivindo, do que lle está pasando
1: é Sí,
0: os síntomas van aparecendo pouquiño a pouco eh, e digamos que o síntoma principal é esa, é esa confusión cerebral eh, e cando chega, a partir daí de aí de confusión cerebral, a persoa non é consciente de, de nada do que lle está pasando. non Empece esa falta de coordinación, alteracións na fala, somnolencia, desorientación, non sabe moi ben onde está, nin se de día, nin é de noite, nin, nin está pois na rúa, na casa ou onde está. non eh, Esa é a parte boa, non? Que, que a persoa non, non é siente de nada. De feito, eh, fai, creo que foi onte que recolledes o testimonio dun, dun mariñeiro que traballou ali, eh, decía que eh, se caes a auga, esqueces-te de nadar, claro. Uh -huh. Non é que te esquezas de nadar, é que é es por esa confusión cerebral o, o cerebro, pois non funciona bien, ralentízase, tes esa falta de coordinación, entón, pois, empezas a facer cousas que, que non, como pode ser en este caso, olvidarte, esquecerte de nadar que non sería o propio, claro.
1: Claro. Eh... Neste caso, eu creo que case sempre que temos falado de hipotermia son casos nos que a xente cae a auga, eh, cae a auga fría, non? Podense producir hmm. hipotermias sen ser pola auga?
0: Sí, sí, podese pode producir Porque a hipotermia non tes necesariamente Que caer na auga para ter esa hipotermia tamén pode pasar, por exemplo Veíamos o caso fai unhas semanas eh, dunha, Dun coñecido Fotógrafo francés pois Que eh, sí. caía na rúa E eh, que precisamente por estar toda a noite na rúa eh, sí. Entrou en hipotermia E tamén acabou perdendo a vida non Realmente, na auga, o que pase que na auga A hipotermia producese moito má rápido Que fora dela Digamos que a auga conduce o calor fora do corpo E xa, boca que, que perdas ese calor 25 veces máis rápido que o aire. Entón, como se a velocidade da hipotermia se multiplicase por 25 na auga. Entón, claro, ese, es, todos estes síntomas os que estamos falando eh, son moito máis rápidos na auga, que por eso as posibilidades de atopar alguén con vida eh, te, son moito menores, canto máis tempo pasa, que se isto sucede, pois pues, alguén que se desorienta, se perde no monte, eh, hai risco de hipotermia. E que
1: pode aguantar horas e horas o mellor cofetado frío, non? Porque... Claro, esa é a diferenza. Claro, na auga xélida eh, claro, canto pode aguantar o corpo con esas temperaturas?
0: Pois eh, depende un pouquiño pero como principalmente o corpo humano, digamos que sumerxido en auga esa temperatura, rondando os 0 graus non vai aguantar máis de media hora É, é unha é, polos estudos que temos sábese que non vai aguantar moito máis é, o tempo de supervivencia dunha persoa si que vai depender moito da temperatura da auga, de se hai vento ou vai oleaxe porque se hai vento ou oleaxe é, o tempo que vais aguantar vais aguantar na auga baixa tamén das condicións físicas da persoa da corpulencia que teña, da idade que teña esa persoa, todo iso vai influir pero digamos que nestas condicións e esa temperatura é, máis de media hora non, non aguanta ta ninguén porque cando, cando esa temperatura corporal de que falábamos ao principio eh, segue baixando, pas que decíamos que parti dos 35 graus e cando empezaban todos os síntomas, non? Pero cando sigue segue baixando e chega aos 28 graus aí xa a parada cardíaca inminente eh, e non podemos facer incluso aunque esteamos ali os servicios de rescate eh, se baixa deses 28 graus centígrados xa non hai prácticamente nada que facer porque o corazón deixa de latir e como digo a parte boa é que a persoa non se está enterando de nada que do que lle está, está pasando
1: uh -huh. Eh, en o caso da xente que, que sobrevive que é atopada con hipotermia, como neste caso superviventes, non? Que, que eu agora entendo, cando nos dicían ao principio, apareceron con síntomas de hipotermia en xoc, non? Eh, pois ao principio pensábamos, claro, en xoc pola situación que acaban de vivir, claro, pola situación que acaban de vivir e tamén pola propia hipotermia, non? que lles produce eh, ese claro. síntomas, como ti nos acabas de dicir. Como se trata... Unha hipotermia, e eu penso neste caso, claro, bueno, agora nos contarás, pero neste caso eh, foi tratada nun, nun barco, non? porque eles continuan nun, nun barco, non puderon ser aínda trasladados a un hospital. Como se trata unha hipotermia?
0: Pois eh, o instinto primeiro é, é quitar a roupa que está mollada e poñer calor non canto máis mellor manña poñer mantas veña poñer vamos a poñelo ben pretiño dun estufa vamos a darlle canto máis calor mellor pero, pero non é así realmente non ese, ese requencemento por así de decirlo ten que ser progresivo igual que foi ve ir perdendo temperatura pouco a pouco ten que ir gañando esa temperatura pouquiño a pouco e non non debemos claro é, penso que neste barco cando rescataron non sei se había sanitario ou non eh, farían o o que, o que sabían ou o que xa tiñan eses coñecementos por algún curso de primeros auxilios que fixeran ou algo, non? De todas formas fixeron no ben porque bueno, al fin al fin e a cabo eses es, es, os supervivintes es, están aí, non? Aínda que sí que é certo que deberían estar varios días en, en observación eh, cando atopamos alguén en hipotermia, ben sexa na auga ou, ou fora da auga, deixámolo varios días en observación porque por esa precisamente por esa confusión cerebral, por esa conmoción cerebral, por esa baixada de de frecuencia cardíaca e de frecuencia respiratoria pode haber alteracións nun órgano e hai que vixiarlos ben ese requencemento ten que ser progresivo primeiro que facemos é eh, como digo quitar esa roupa secalos ben quitar esa roupa para que estean secos e logo imos quentalos por fora pero tamén por dentro que vamos a facer e coller unha vía e poñer un, un suero, pero un suero que non é o suero que temos a temperatura ambiental ali no hospital ou unha ambulancia non senón un suero que está quente, que está uns 30 graus aproximadamente uh -huh. nas ambulancias temos unha neveira para ter soros fríos e unha neveira tamén e unha, unha, unha paratiño que quenta para ter soros quentes tamén, temos os, os dous soros os fríos, os quentes e os do tempo non eh, en este caso utilizaríamos pero non escolle o usuario
1: neste están... caso Escollo no, sanitario no. Escollo es que sanitario, si sí. Claro, como se fosse
0: un bar non? Frío do tempo, claro, un oxeos non, Pero que mira sí que curioso, poñer... porque
1: houve dos soros fríos Si sí que me coincidirá velos, pero non sabía Que había soros <coughs> quentes sí
0: pois pues, tamén, tamén, levamos ese soros Quentes que están aí nese aparatinho que, que os tenga máis ou menos a uns 30 graos E o que facemos é coller unha vía E poñer ese soro quente Para tamén, para quentalo dende dentro De dentro a fora, non? Como se fosse Ese soro quente vai quentando o sangue, vai dos órganos, pouquiño a pouco, como digo, e vai metendo ese calor de dentro a fora para, para ir subindo a temperatura progresivamente e non de golpe, porque se encontramos unha persoa que está con esa temperatura corporal de 30, 31, 32 graus e de repente subimos a 37 graus, pues claro, pode, pode ter un xoque, pode incluso eh, vir unha parada cardíaca. Por eso hai que ir subindo e pouquiño a pouco esa temperatura.
1: O que é increíble Fíxate que, que tan poucos graos, porque ao final non, non son tantos, de 35 a un pouco menos de... ou de 36, que é o normal que teñamos, non? A 35, 34, aí xa estemos con esses dous graus falando de, de hipotermia, de perigo para a nosa vida, cando non é tanto.
0: Claro, claro, por eso decimos sempre que, que a liña que separa a vida da morte é tan, é, tan, é tan estreita, non? Realmente porque sí que moita... Simplemente eh, subir ou baixar dos graus sí. pode influir moitísimo na temperatura corporal, eh, pra ben e pra mal claro, non? es Estamos moi acostumbrados moitas veces a teño un 37 teño 38, pero claro, a partir dunha certa edad de temperatura sobre todo en pequenos, en xente maior nos preocupámonos moitos da, da febre para que non suba moito e se mantenha nun rango, non? Pero claro, can baixa, tamén tamén é preocupante porque, como dis nada, baixa estamos normalmente a 36,5 pero é que baixa a 2 graus e xa estamos eh, cun risco importante mm. e xa o, o propio corpo para tratar de manternos xa está eh, alterando as funcións corporais estamos xa entrando en risco ¿no? entón, esa, es, esa, esa temperatura corporal, afortunadamente, o, o noso corpo sabe como mantela, en condicións normales claro, non mm. non cando caemos nestas augas ou cando estamos ou perdidos, non sen abrigar, pero sí que normalmente ten mecanismos para tratar de corregir un pouquinho esa, esa temperatura.
1: E que pasa cos que de normal temos 35,5?
0: <risas> sí que é certo que, que hai persoas que, que normal que todo mundo parece que 36 e medio a, tempera, a temperatura normal eu cando normal,
1: teño 36 e medio casi que, me empezo, digo, uy,
0: casi que te es febre no, non? Di, claro,
1: as veces é cando digo uy, teño un pouco de malestar, vou mirar ¿no? e digo 36 e medio, dígme non te es febre digo, para mí xa eh...
0: para mi si si que é certo que claro, esto son temperaturas medias, ¿no? realmente claro. a maior parte da xente teño normalmente 36 e medio pero luego hai xente que como diste, de normal ten disto e incluso 35,8, 35,6 é a súa temperatura. Bueno, pois pues neste caso eh se, se unha persoa con 36 e medio entre en hipotermia a partir dos 35, pois pues neste caso ti que estás máis acostumbrada a esa temperatura baixa, pois pues terías un pouquiño máis de margin para baixo, ¿no? Pero, Pero se que para
1: arriba non o teño, claro. Pero para arriba claro, claro
0: para arriba non, claro.
1: Bueno, pois Héctor, moitísimas grazas, unha semana máis. Mandamosche un bico moi forte. Grazas por ser tan, eh, bueno, tan didáctico, como sempre.
0: Sí, sobre todo moitas grazas. É unha aperta, e un bico moi grande a, a todas as persoas do mar, e, en este caso, pois as persoas dos familiares, dos desaparecidos e dos falecidos.